0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký Sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông Để không bỏ lỡ những video mới nhất Hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé Ngôi miếu hoang đầu làng Ánh trăng sáng của đêm hè Chiếu xuống con đường làng heo hút Bên con đường đất dẫn vào thôn làng có một cái miếu hoang án ngữ ngay đầu làng. Không ai biết ngôi miếu này có từ khi nào. Chỉ là mọi người đồn nhau rằng những nơi bỏ hoang không được thờ cúng như vậy thì sẽ không còn thần Phật chấn áp nữa. Ngược lại, nó sẽ trở thành một nơi âm linh, ma quỷ, tụ tập. Có rất nhiều câu chuyện mà quái. Được người dân trong làng truyền tay nhau xung quanh ngôi miếu hoang này khiến cho mọi người sinh ra sợ hãi Khi phải đi qua đây, nhất là vào lúc trời tối, nếu có việc cũng phải đi đường vòng hoặc đi thành tốp nhiều người, chứ không dám đi một mình qua miếu này. Lúc này đã lửa đêm, một thân hình bước đi hơi lào đảo trên con đường vắng tanh dẫn vào làng. Đó chính là Chiến, một tên nát rượu có tiếng trong làng. Hắn vừa đi đến chén một bữa tưng bừng cùng với mấy thằng bạn rượu làng bên. Chả là ở trong cái làng này hắn được gọi với cái tên chiến nát, một cái tên nghĩa là nát rượu, lại thêm với cái tính ham ăn lười làm hay sinh sự của hắn cho nên mọi người trong làng này không ai muốn dây vào hắn. Chỉ có sang làng bên thì hắn mới kiếm được vài bà chiến hữu trên bàn rượu. Vừa đi hắn vừa làm nhảm. Ừ, uống chết tầm tí phải làm thêm vài chén nữa cho đỡ nhạt mồm hắn vừa đi vừa làm nhảm thở ra từng hơi nồng nặc mùi rượu từ phía xa xa chồng thấy ngồi miếu hoang lạnh lẽo nằm ở đó nghĩ đến những lời đồn đại ma quỷ ở ngồi miếu này khiến cho hắn nhếch miệng cười nhạt thằng này trời không sợ đất không sợ lại sợ gì mà phải mãnh tao cũng muốn gặp một lần xem con ma là mặt mũi thế nào đây hắn vừa nói vừa bước tiếp bên cạnh ngôi miếu là một cây gạo cao lớn nhưng toàn thấy cành khẳng khiu chẳng thấy chiếc lá nào cả cây gạo này đã có từ lâu đời cùng với ngôi miếu hoang dưới ánh trăng chiếu xuống những cành cây khô tạo thành những cái bóng như những cánh tay xương cốt lắc lư theo gió chiến nước này đi đến gần ngôi miếu cho dù là một kẻ to gàn lớn mật đến mấy Thì khi nhìn thấy vẻ hoang tàn Cũng khiến cho hắn cảm thấy dần dần Bỗng một tiếng kêu vang lên Khiến hắn giật bắn người Một con mèo đen to tướng Nhảy lên nắp ngồi miếu Rồi mở đôi mắt xanh Phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm Nhìn hắn chằm chằm Một sự rùng rợn nổi lên trong tâm Khiến cho hắn tỉnh táo hẳn Chiến lắc lắc đầu Cố không nghĩ đến những thứ đáng sợ đang vây lấy tầm trí hắn, đang định bước đi thì con mèo trên nóc miếu bỗng kêu lên một tiếng, rồi phi từ trên xuống, vụt qua trước mặt chiến, khiến hắn giật mình, chỉ thè một tiếng rồi hắn bước đi. Thanh Linh lại một tiếng cười thè thé vang lên, khiến hắn dựng tóc gáy. Thằng kia, mày đi đâu? một giọng nói âm u kèm theo tiếng cười phát ra từ trong bóng tối khiến cho chiến run dày trong đầu hắn rất muốn chạy thật nhanh nhưng đôi chân run lầy bẩy đứng chôn tại chỗ một cái bóng trắng vụt lên từ ngôi miếu rồi bay thẳng lên cây gạo chiến mở mắt trừng trừng nhìn lên từ đầu tới cuối chỉ thấy thứ gì đó như là một ngọn đuốc phát ra ánh sáng là mờ âm u đang bay nhảy trên cây gạo hắn sợ hãi biết mình đã gặp ma hắn há mồm to nhưng không thốt ra lời nào bỗng nhiên cái bóng trắng lao từ cây xuống bay thẳng về phía mặt hắn một tiếng sét vang lên giữa trời quang mịt màng hai mắt chiến tối sầm không còn biết gì nữa một lúc sau hắn quay đầu bước về phía ngôi làng hai con mắt của hắn lúc này lấp lóe mang đầy vẻ u quang quỷ dị miệng hé ra Nụ cười mà mãnh Sáng hôm sau Mọi người trong làng tỉnh dậy Bắt đầu công việc ngày mới Thì lúc này một tiếng thét kinh hãi Phát ra khiến cho cả làng nhốn nháo Mọi người đổ ra xem Thì hóa ra chiến nát rượu Đã gục chết Ở ven bờ ao bên đường Kỳ lạ một chỗ Ở người hắn vẫn trên bờ Chỉ có cái đầu là ở dưới nước Khi lôi lên thì nhìn biểu hiện Trên gương mặt của hắn thì ai ai cũng kinh sợ Mắt hắn vẫn mở trừng trừng Trên miệng thì nở một nụ cười quái dị Hầu hết mọi người trong làng đoán rằng Chiến xảy rượu nên ngã xuống ao không lên được Nhưng chỉ có điều Tại sao khi chết hắn vẫn cười Thì không ai có thể trả lời được Sau cái chết của chiến Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có vậy Nhưng không ai biết Đó mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi tai ương xảy đến với ngôi làng này đám tàng của chiến diễn ra chóng vánh tiêu điều vì cha mẹ mất sớm chỉ còn có anh trai của chiến tên là Lực lo hậu sự cho em trai vốn tính khí bất kham của em trai cho nên Lực cũng chẳng ưa gì đứa em này mà Lực chỉ nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận cho nên hắn cũng làm hậu sự cho em trai vẹn toàn vài ngày sau khi phát hiện ra cái chết của chiến, mọi người trong làng vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Duy chỉ có điều, từ khi cái tên chiến chết gục dưới ao, thì hàng đêm chó trong làng thường thi nhau sủa, châu bò cũng húc sừng vào tường, như đang bất an một điều gì đó. Gần cái ao nơi chiến chết gục là nhà của ông An, cái ao này cũng là của nhà ông. Cho nên tự nhiên có người chết ở ao nhà mình, Ông cũng cho đó là điều xúi quẩy. Đêm hôm đó, ông An đang ngủ, thì mơ thấy Chiến đang đứng ở bờ ao nhà mình. Ông đang định tiến lại hỏi, thì bất chợt một cái bóng trắng, hình người từ trên ngọn tre cạnh bờ ao, lao từ trên xuống dưới, ngồi ngay trên cổ thằng Chiến, giống như kiểu một đứa trẻ vẫn hay ngồi trên cổ của cha chúng nó vậy. Chiến cõng cái bóng đó, rồi đi thẳng vào làng, Ông An cũng lững thững đi theo. Thấy thằng Chiến đi đến nhà anh Lực, anh trai của hắn. Lúc này, cái bóng trên cổ thằng Chiến cấp tiếng cười kè thé rợn cả người. Rồi Chiến và cái bóng biến mất. Ông An mở mắt tỉnh dậy Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi khiến cho ông đổ mồ hôi. Năm chăn chọc đến sáng, ông quyết định đến nhà Lực để kể cho hắn nghe giấc mơ quỷ dị mà ông đã mơ thấy đêm qua. Đến nhà Lực, Ông bước chân vào sân Rồi bất giác nhìn ra ngoài Nơi chiến và cái bóng đó biến mất Mà ông đã nằm mơ thấy Tự nhiên có một cảm giác lạnh lẽo Khiến cho ông nổi ra gà Tiếng chó sủa vang lên Báo cho chủ biết là nhà có người đến À kìa bác An Làm gì mà đứng ngoài sân thế Cháu mời bác vào ông nước Lực từ trong nhà bước ra Khi thấy ông An đứng thất thần Ở ngoài sân À Tôi có chuyện định muốn nói với cậu. Ông An rời ánh mắt khỏi mảnh vườn và nói vâng vâng, cháu mời bác vào nhà. Cả hai ngồi xuống ghế. Ngồi một lúc, ông An ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu. Lực cũng cảm thấy ông An có điều gì đó kỳ lạ, nên bèn hỏi. Thế có chuyện gì khó khăn? Bác cứ nói. À thế này, đêm qua tôi nằm mơ thấy em trai cậu. Ông An thuật lại giấc mơ tối qua cho Lực Sau khi nghe câu chuyện Lực trầm ngâm suy nghĩ một lúc Rồi cuối cùng lắc đầu nói Cháu thì không nghĩ gì đâu Với lại Thằng Chiến cũng là em cháu Nên nó không hại cháu đâu bác ạ Hây, Chỉ có điều Ông An định nói gì Nhưng rồi lại thở dài Chuyện này tuy ông thấy Có điều gì đó khác thường Nhưng chính ông ngày thường Cũng không tin những chuyện như vậy Đêm hôm đó, Lực đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa vang vọng khắp nơi. Cả đàn chó nhà hắn ở ngoài sân cũng đang sủa lên liên hồi. Sau đó cào móng vuốt vào cửa, sột soạt, miệng thì kêu ừ Ừ như sợ hãi một điều gì đó. Hắn ngồi dậy, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Được một lúc thì con chó nhà hắn không cào nữa, tiếng sủa thì cũng im bặt. Hắn cảm giác một điều gì đó đang diễn ra bên ngoài kia, khiến hắn cảm thấy bất an, lại nhớ tới câu chuyện của ông An khi sáng làm hắn không dám bước ra ngoài. Bỗng lúc này, một tiếng gọi vang lên ngoài cửa. Anh Đức ơi, mở cửa cho em. Giọng của một người đàn ông vang lên, nhưng nghe có vẻ ấm u, khó hiểu. Khi đó, thằng lực giật mình sợ hãi khi nhận ra đó chính là giọng nói của em mình mới chết mấy ngày hôm trước. Không lẽ bác An nói đúng Linh hồn của thằng Chiến Về nhà tên mình Lực vừa sợ hãi vừa lầm bẩm Lúc này giọng nói của Chiến Lại vang lên lần nữa Em Chiến đây Anh mở cửa cho em Lực run rẩy kinh hãi Nhưng cuối cùng nghĩ rằng Chiến dù sao cũng là em mình Cho nên sẽ không hại mình Hắn đánh bạo đứng dậy Bước ra khỏi giường Mở cửa nhà mình Nhìn ra bên ngoài thì thấy một cảnh mịt mờ, còn chó nhà hắn cũng không biết đã chạy đi đằng nào rồi. Một cơn gió thổi qua khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thở ra từng hơi khó nhọc, hắn từ từ bước ra cổng rồi nhìn xung quanh. Bỗng ánh mắt của hắn dừng lại chỗ cây nhãn ở khu vườn cạnh nhà. Ở chỗ đó, khi có khi không xuất hiện một hình bóng mờ ảo. Khi nhìn kỹ thì đó là hình bóng của chiến. Cơ mặt của Lực giật giật, mắt mở to nhìn về phía nơi có linh hồn của thằng em trai. Một tiếng gọi cất lên, vang vọng trong hư không. Anh Lực ơi, đi với em đi. Lực như người mất hồn, bước từng bước về phía mảnh vườn. Trên cây nhãn, thinh linh xuất hiện một cái bóng trắng lập lòe lúc ẩn lúc hiện rồi vang lên tiếng cười thẻ thẻ lực lúc này dường như không hề biết đến sự tồn tại của cái bóng trên cây hắn chỉ vô thức bước lại gần bất ngờ cái bóng trắng trên cây lao xuống phía lực trong khoảnh khắc này hắn chật bình tĩnh vô cùng kinh sợ là những gì cuối cùng mà hắn nhìn thấy được tiếng chó vẫn sủa không ngừng trong làng một bầu không khí nặng nề u ám Dần dần lan tràn Nhưng vẫn không ai biết Đang có một thứ thả ác lờn vờn quanh họ Sáng ngày hôm sau Ông An tỉnh dậy Điều đầu tiên ông nghĩ Là tới nhà thằng Lực Hỏi xem có điều gì lạ thường xảy ra không Đến gần nhà Lực Ông cảm thấy có điều gì đó không bình thường Lần trước Đến nhà thì con chó nhà Lực Chạy ra sủa ánh ỏi Còn hôm nay lại im ắng đến kỳ quái Ông An quét mắt nhìn vào sân thì chợt giật mình khi thấy còn chó nhà lực nằm chết cứng ở một góc sân biết có điều chẳng lành xảy ra ông vào sân định cất tiếng gọi lực thì bất giác ông quay đầu nhìn ra phía mảnh vườn ông mở to mắt kinh hãi khi chứng kiến thân hình của lực đang treo trên cây nhãn trong vườn cổ hắn treo bằng một cái dây dù mở mắt trừng trừng gương mặt cò quắp trông cực kỳ đáng sợ Ông An run rẩy hai chân, rồi ngã xuống đất, miệng ú ớ một lúc, rồi mới kêu thành tiếng. Mọi người nghe thấy tiếng kêu của ông An, thì chạy ra xem, thấy ông đang ngồi bệt trong sân nhà Lực, gương mặt tái mét không còn giọt máu. Lúc mọi người đến gần, phát hiện ra Lực đã treo cổ trên cây trong vườn nhà mình, khiến cho ai ai cũng phải kinh hãi. Một hồi điều tra kết luận, người ta nói rằng, Lực chết do tự sát Mọi người trong làng cảm thấy hoang mang Vì hai cái chết thảm Của hai anh em chiến Lực chỉ cách nhau vài ngày Duy chỉ có ông An Là lờ mờ hiểu được nguyên nhân Hai cái chết của anh em nhà này Ông cũng biết cái thứ Gây ra những chuyện tàng tóc trong làng Ông sẽ chưa dừng lại Không khí trong làng Vốn bình yên Nay bỗng trở nên u ám Sau cái chết của anh em nhà Lực Những người lớn trong làng cũng có vẻ đang nhận ra một điều gì đó không bình thường Nhưng không ai hiểu rõ nó không bình thường ở chỗ nào Trở lại với ông An Mấy ngày nay, từ chuyện ông mơ thấy chiến Cõng cái bóng về nhà thằng Lực Rồi sau đó Lực treo cổ ngay trong mảnh vườn Khiến cho tâm trạng của ông vô cùng nặng nề Trong đầu ông luôn nghĩ về cái bóng trắng mà ông nhìn thấy trong mơ bỗng trong đầu lóe lên một thứ. ngôi miếu hoang đầu làng, ông nghĩ đến những nơi cấm kỵ trong làng, mọi người vẫn thường nhắc đến việc ma quỷ, thường trú ngự ở nơi đó, cho nên sẽ không có ai dám lại gần. Duy chỉ có một người, chiến nát rượu trong làng. Ông cũng biết việc chiến hay sang làng bên uống rượu, vì hắn vốn là một kẻ có tiếng là lì lợm, không sợ hãi điều gì. Có lẽ, chiến đã cõng con quỷ ngoài miếu vào làng, rồi bị nó dìm chết ở ao Sau đó lại đưa nó về nhà lực Giống như những gì Mà ông đã thấy trong giấc mơ hôm trước Nghĩ mãi Cũng không biết phải làm sao Ông quyết định đến nhà trường làng Để cùng tìm cách giải quyết Khi đến nhà trưởng thôn Ông An thấy có mấy người Đang ở nhà ông trường làng Xem xét chỉ tròn gì đó Bước vào thì thấy con trâu nhà ông Nằm chết trong chuồng Trên mình có những vết cao lớn Máu thì bè bét Có chuyện gì thế này bác Minh ơi Ông An lên tiếng hỏi Ông trưởng làng tên là Minh Lúc này quay ra Thấy ông An và trả lời Chú An à Sáng nay tôi dậy Phát hiện con trâu của nhà Làn là chết thế này đấy chú ạ Ông Minh nét mặt buồn rầu Nói Thế đêm qua bác có thấy điều gì lạ thường không Ông An bất chợt hỏi Ông Minh chật dùng mình một cái, đúng là đêm qua có chuyện bất thường. Lúc nửa đêm, hai ông bà đang ngủ, thì ông bị tỉnh giấc vì cửa nhà ông như có ai đó đang gõ cành cạch. Ông thấy lạ vì nửa đêm ai lại gõ cửa nhà người khác. Lòng cảm thấy bất an, nên ông Minh nằm yên, nghe ngóng ra bên ngoài. Tiếng gõ cửa chốc chốc lại vang lên, rồi một lúc sau thì im bặt Quay sang thấy vợ vẫn đang ngủ, Ông nhìn đồng hồ thì là hơn 12 giờ đêm. Sáng dậy, mở mắt nhìn ra thì đã thấy con trâu của nhà nằm chết ở trong chuồng. Ông cảm thấy từ trước tới nay mình ăn ở không mất lòng ai nên không thể xảy ra sự việc như thế này được. Thế bác không mở cửa là đúng đấy. Nếu mà bác mở cửa thì chắc đã có chuyện rồi. Ông An nghe xong liền nói Ơ, chú nói vậy là sao? Ông Minh giật mình hỏi Ông A lúc này kể lại câu chuyện giấc mơ đêm qua, thấy Chiến cõng một cái bóng trắng về nhà Lực, ngay sau đó Lực trao cổ chết. Rồi hôm nay đến chuyện nhà ông Minh. Ông Minh nghe xong liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hóa ra đêm qua là ma võ cửa nhà ông, chứ làm gì có ai. Ông nghĩ lại nếu như mình mở cửa thì có khi lành ít dữ nhiều rồi. Em nghĩ con ma này nó sẽ còn ở lại làng mình. Làm hại thêm người bác ạ, phải tìm cách mà trừ nó đi thì làng xóm mới yên ổn được. Ông An nói Chú nói đúng, bây giờ tôi sẽ đi mời các cụ cao niên trong làng để bàn về cái việc này. Nói là làm, ông Minh ngay lập tức cho mời các cụ trong làng họp bàn về việc này. Ông An cũng có mặt trong cuộc họp để kể về những điều kỳ dị mà quái gần đây trong làng. Mọi người trong cuộc họp đều đồng thuận nhất trí vì an nguy của thôn làng, cho nên phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Mà việc này không phải là người bình thường có thể giải quyết được. Phải mời thầy về làm lễ để trừ tà, ông Minh đứng dậy nói. Nói về cái việc làm lễ trừ tà, trừ ma, thì chỉ có thầy Cao nổi tiếng trong cái vùng này. Ngay chiều hôm nay tôi sẽ sang làng Bên, mời thầy Cao về làm lễ cho cả làng. Thầy Cao ở làng bên là một thầy Pháp có tiếng gần xa, nghe thầy Pháp của thầy được tra truyền con nối mấy đời này. Ngày xưa, cụ của thầy được một pháp sư người Tàu truyền đạo, rồi dần dần truyền xuống đến đời nay Ngay khi nghe ông Minh kể về việc làng của mình bị ma ám, thì thầy liền lấy đồ nghề, nhận lời đi ngay. Ông Minh, thầy Cao về đến làng là bắt tay ngay vào chuẩn bị mọi việc. Thầy đi một vòng quanh làng, cuối cùng dừng lại ở bờ ao, nhà ông An, đúng nơi tên chiến đã chết. Thầy bảo, nơi này ẩm thí cực thịnh, chắc chắn con tà đang ngủ ở đây. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi đâu đó, thì trời cũng nhá nhèm tối, mọi người thắp đèn, thép đuốc, sáng trưng, thầy cao bắt đầu vào làm lễ. Thầy đốt một tờ sớ trước, thỉnh thánh, thỉnh thần, sau đó thầy ngồi xuống, bắt đầu gõ chuông. Miệng lầm rầm đọc chú ngữ không hiểu Một lúc sau Trời bỗng nhiên nổi gió Bầu không khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh mọi người Khiến cho ai cũng phải dựng tóc gáy Bên cạnh cái ao Là một hàng tre rậm rạp Lúc này tự nhiên run lên bần bật Nhưng có người lại động Rồi bỗng một tiếng cười thẻ thẻ vang lên Mang theo sự tàn ác vô cùng Thầy cao trợn hai mắt tay bắt quyết Mồm niệm thần chú rồi đứng bật dậy chỉ tay về hướng bụi tre, miệng hú lên một tiếng. Một cơn gió mạnh ập đến, khiến cho mọi người không đứng vững. Bụi tre kia càng rung lắc mạnh hơn. Bỗng, một bóng trắng từ dưới đất bay vụt lên, kèm theo tiếng gầm phẫn nộ. Thầy cao không chút hoang mang, niệm tiếng chú càng thêm nhanh. Cái bóng trắng kia như sợ hãi run rẩy, rồi nhanh chóng vụt biến mất. Thầy đột nhiên rút ra một thanh kiếm gỗ, nhanh chóng chạy ra bên ngoài làng. Mọi người thấy có biến, cũng chạy theo bên thầy, chạy ra đến đầu làng. Thì thầy bỗng dừng lại ở ngôi miếu hoang, nhìn về phía ngôi miếu, lông mày thầy nhíu mặt. Mọi người chạy đến đây, thì thấy thầy Cao đang đứng trước ngôi miếu. Đến lúc này ai cũng đoán được con quỷ quấy nhiễu dân làng từ ngôi miếu mà ra. Thấy mọi người đến, thầy Cao nói. Chỗ này tụ tập tà khí vô cùng nặng nề, nó đã trở thành một mảnh đất đại hùng bên trong ắt có rất nhiều yêu quỷ. Sức tôi cũng không khả năng hóa giải được nơi này. Nếu mà cố chấp, thì sẽ kinh động đến chúng. Lúc đó, không chỉ mình tôi rước lấy tai ương, mà cả dân làng cũng không tránh khỏi đại họa. Nghe thầy Cao nói như vậy là mọi người ai cũng bất an. Trước giờ cũng biết ngôi miếu này có ma quỷ, nhưng đâu ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Ông Minh lại hỏi Thầy ơi, thế không còn cách nào hả thầy? Thầy trầm ngâm rồi nói Đạo pháp của tôi không đủ để có thể trấn áp được bọn chúng nhưng có thể tạm thời khiến chúng không thoát ra khỏi nơi đây. Chỉ có pháp sư đạo hạnh thâm hậu thì mới có thể hóa giải được mảnh đất hung địa này. Ở Ba Vì, dưới ngọn tản viên có một thầy pháp cực kỳ tài ba nổi danh chư ta sắt quỷ tôi sẽ đến đó mời ông ấy về để giải trừ thái ác nơi này. Thầy Cao lấy túi đồ ra năm cây cờ năm màu rồi dùng chu sa vẽ lên mấy đường luẩn ngoằn, sau đó đem cắm xung quanh ngôi miếu, dặn mọi người trong khoảng thời gian thầy chưa quay lại vì không được bén mảng đến chỗ này. Con tà kia tuy bị đuổi nhưng vẫn sẽ nổi giận khi nó thoát ra, gây ra hậu quả khó lường. Xong xuôi, thầy Cao đi về để chuẩn bị đi đến núi Tản Viên, thỉnh Cao Nhân về làng. Mọi người trong làng thì chỉ còn biết thấp thỏm chờ đợi, mong cho mọi việc thuận lợi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính Tài Ương vẫn còn chưa buông tha cho ngôi làng này Sáng sớm hôm sau Thầy Cao đi tìm Pháp Sư Ở núi Tần Viên Mọi người trong làng y theo lời thầy dặn Không ai dám đến gần ngôi miếu hoang nửa bước Đến chập tối Là không còn ai ra khỏi làng Nhưng dường như cả làng Cũng được thả lỏng một hơi Nghĩ rằng bình an đã trở lại với ngôi làng Cho nên buổi tối không ít người Vẫn đi lại trong làng Tối hôm nay không có trăng, không có sao, bầu trời nhuốm một màu u ám. Dưới ngôi miếu hoang đầu làng vẫn còn cắm năm cây cờ của thầy cao. Gió thổi khiến cho lá cờ bay phần phật. Lúc này từ trên mái ngôi miếu xuất hiện một con mèo đen, hai mắt nó phát sáng như hai ngọn lửa màu xanh, nhìn xuống mấy cây cờ. Rồi một cơn gió thổi đem theo một tiếng rít khè khẽ như tiếng ma quỷ kêu. Con mèo lững thững nhảy xuống rồi đi đến một cây cờ. Bỗng nhiên, có một tiếng như tiếng xé gió vang lên. Như một thế lực vô hình nào đó nhao tới, xé con mèo đen thành hai nửa. Máu tươi của nó bắn ra, ướt đẫm lá cờ. Hình vẽ chu sa bị máu tươi làm mờ đi. Lúc đó cán cờ lung lay rồi bị nhổ tung lên. Mất đi một lá cờ, khiến cho bốn lá cờ khác cũng mất đi tác dụng. Một bóng trắng lập lè vụt ra rồi phát ra một chàng cười khiến người ta ghê rợn. sau đó nó vụt đi về hướng ngôi làng lúc này trong làng vẫn còn nhiều nhà chưa đi ngủ ông An đang ngồi ở trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa trong làng vang lên từng hồi vốn từ lúc thầy cao đuổi được con ma ra khỏi làng thì bầu không khí xung quanh không còn vẻ nặng nề u ám nữa nhưng lúc này lại một lần nữa ông cảm thấy được điều gì đó Cảm thấy rất bất an trong lòng. Ông đứng dậy, đi ra cửa, nhìn bốn xung quanh. Ngay cạnh nhà ông là cái ao mà tiên chiến bị chết dìm. Bỗng ông thấy lạnh cả người. Ông cảm nhận được có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm về phía mình. Từ bụi tre trên bờ ao, một cái bóng trắng bay lập lờ trên mặt ao, đang từ từ tiến lại gần ông. Không khí xung quanh như đông cứng lại khiến cho ông không thể thờ nổi. Rồi bỗng cái bóng, Lao nhanh về phía ông Hai mắt ông tối sầm Hai bên tai không còn nghe thấy một tiếng nào khác Ngoài một tiếng cười tàn ác Thân hình của ông An Cư động một cách cứng nhắc, Bước từng bước về phía cái ao Đôi mắt của ông lúc này Vô hồn Giống như linh trí đã bị biến trở thành Một cái xác không hồn Lúc đi đến sát bờ ao Thì bỗng đằng sau có một tiếng gọi vang lên Bác An ơi Làm gì mà ra bờ ao lúc trời tối thế Đằng sau ông An, hai thanh niên đang đi Thấy ông An tiến ra bờ ao Nhìn dáng đi của ông rất lạ Một trong số đó Bèn cất tiếng hỏi Ông An dừng bước, cũng không quay người lại Chỉ đứng im một chỗ Thấy có gì đó không ổn Người kia tiến lại rồi lên tiếng Ơ có chuyện gì thế bác An Đúng lúc này ông An quay vụt lại Trong đôi mắt của ông vô hồn Hiện lên một tia sáng sắc lạnh Khiến cho người ta run rẩy Ông cất lên một tiếng nghe như tiếng rít từ cổ họng vậy yeah. sau đó ông bổ nhào vào thanh niên kia và há mồm ra cắn vào cổ anh ta thanh niên kia hét lên một tiếng cố gắng vùng vẫy thoát ra người đằng sau chứng kiến sự việc đó không khỏi hoảng sợ lao vào kéo bạn mình ra mọi người trong làng nghe thấy có tiếng động liền nhao nhao chạy ra thì thấy ba người đang vật lộn bên kia kỳ lạ thay Hai thanh niên to khỏe như vậy lại không làm gì được ông già Trên cổ, trên mặt của một người còn bé bét máu Mấy người nữa xúm lại lôi ông An ra Mấy người to khỏe mới giữ lại được ông Lúc này khuôn mặt của ông tỏ ra rất giận dữ Đôi mắt đảo nhìn mọi người toát ra sát khí lành lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống Ông Minh trưởng làng đến thấy tình hình như vậy cất tiếng hỏi Chú An, làm sao thế chú An ông an hay có thể nói con quỷ trong người ông cất lên tiếng cười the thé rít lên từng chữ TÀO sẽ giết cả làng chúng mày nói xong ông an ngã lăn ra đất mọi người nghe xong đều thất kinh thất sắc cùng lúc đó gió nổi lên mang theo từng tiếng rít cả làng lúc này đã triệt để hỗn loạn ông minh hô lên gọi mọi người đứng tụ lại một chỗ Thanh linh một cái bóng trắng xuất hiện Đùng đưa trước mặt mọi người Bầu không khí cô động Khiến cho tất cả hít thở khó khăn Sắc mặt mọi người tái nhợt, Có một vài người phụ nữ không chịu được Đang ngã lăn ra đất Lúc này ai nấy đều cảm giác Được sự chết chóc đang vây quanh mình Đúng lúc Ngàn cân treo sợi tóc Thì một tiếng quát vang lên như sấm Yêu nhật chớ có làm hại chúng sinh Nơi phát ra âm thanh đó có hai người đang nhanh chóng tiến lại đây, một người trong đó chính là thầy Cao, còn người bên cạnh là một trung niên bộ dáng còn khá trẻ, gương mặt nghiêm nghị có thần. Người trung niên nhanh chóng rút ra một lá bùa, mồm liệm chú, sau đó ném lá bùa về phía con tà, miệng quát một chữ to: "Lâm". Lá bùa vút thẳng một cái, bay thẳng và bóng trắng, rồi tự động bốc cháy. Con tà rít lên một tiếng sau đó, tất cả người cũng bốc cháy theo. Từ lúc người này quát lên đến lúc tiêu diệt cái bóng trắng vô cùng nhanh chóng. Sau khi cái bóng kia bị đốt cháy thành hư vô thì không khí xung quanh dân làng cũng trở lại bình thường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó nhanh chóng cứu những người bị bất tỉnh. Ông Minh thấy thầy Cao và người kia đi đến lại gần, thì liền đi tới cảm tạ. Thầy Cao cười và nói, mày quá vẫn kịp, giới thiệu với mọi người đây là thầy Định. Chính là Pháp Sư mà tôi đã nhắc đến. Thầy Cao vẫn còn nhớ lại khi đi tìm thầy Pháp vang danh dưới chân núi tàn. Sau khi hỏi thăm được nhà thầy Định, chưa kịp trình bày gì, thì thấy thầy Định đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, đứng ở cửa. Vừa thấy thầy Cao đến, thầy Định lập tức nói Chúng ta phải đi ngay, nếu không không kịp nữa đâu. Thầy Cao nghe thấy thì liền biến sắc, biết có chuyện chẳng lành, cho nên cũng không nói nhiều, hỏi nhiều. Cùng thầy Định tức tốc trở về làng. Ông Minh quay ra cảm tạ thầy định một lần nữa Thầy mới nói Vẫn chưa xong đâu mọi người Khi tôi vừa đặt chân đến mảnh đất này Đã thấy ngôi miếu đầu làng Có chứng khí mù mịt Phải giải quyết sớm Nếu không thì có ngày thành đại họa Ông Minh trả lời Thầy cần thứ gì thì cứ bảo để chúng tôi chuẩn bị Thầy định bảo mọi người không cần phải làm gì Cứ ở yên trong làng Để thầy đi một mình là được Ông Minh cũng biết Việc này không phải người thường Thì có thể giúp được Đi theo cũng chỉ tổn vướng chân Nên gật đầu nói Vậy thì chăm sự nhà thầy Thầy định gật đầu bảo mọi người yên tâm Sau đó đeo túi đồ nghề Rồi một mình đi ra Hướng về phía ngôi miếu hoang Đến ngôi miếu Thầy đốt một đó buốc, Sau đó lấy dây bút Viết một lá sớ Hướng về ngọn núi tàn viên Nơi thờ đức thánh tàn Mà vái mà lạy Xong xuôi Thầy cầm trên tay mấy la bùa và lấy ra một viên ngọc màu đen to hơn trái long nhãn một chút, sau đó đi vào trong ngôi miếu. Bên trong ngôi miếu thờ âm u lạnh lẽo vô cùng, các bức tượng cũng đổ nát ngổn ngang khiến cho khung cảnh trở nên hoang tàn hoang vu. Thay định bước từng bước đi vào trong, bỗng bên tai như có âm thanh nói chuyện lầm rầm, nghe văng vẳng như đã khuất ở cõi xa. Đột nhiên một cái bóng trắng lóe lên lao về phía thầy. Không chút hoang mang, thầy rút ra một lá bùa, sau đó niệm chú, lá bùa bay ra khỏi tay, phi thẳng đến cái bóng trắng kia. Mọi động tác nhanh chóng, y hệt, như đã làm đi, làm lại cả nghìn lần. Một tiếng thét văng lên, cái bóng bốc cháy cùng với lá bùa rồi biến mất. Nhưng không dừng lại ở đó, có thêm vô số cái bóng khác lóe ra, có cái hình đầu lâu, có cái thể hình khúc xương nhe răng, múa may về phía thầy nhiệt độ trong miếu như giảm xuống lạnh thấu tim gan thân ảnh của thầy định đứng đó có cảm giác như một con thuyền nhỏ đứng giữa đại dương đang gào thét vậy thầy định hai tay bắt quyết mồm niệm chú ngữ những cái bóng lao đến phía thầy đều bị đánh bật ra lúc này thầy lấy ra viên ngọc màu đen rồi miệng hô to thỉnh tản viên sơn thánh hiển linh trấn áp yêu ma vừa dứt lời viên ngọc phát ra ánh sáng Chiếu dọi cả tòa miếu Ánh sáng chiếu đến đâu Vô số cái bóng xung quanh gào thét Rồi như có một lực hút vô hình Từ viên ngọc phát ra khiến cho tất cả bị kéo về phía nó Biến mất vào bên trong Thầy định thở ra một hơi Một hồi vật lộn với lũ yêu ma Tưởng như không có gì nặng nhọc Nhưng chỉ mình thầy là biết Nguy hiểm đến mức nào Mồ hôi đã chảy ướt áo từ lúc nào Dân làng thấp thỏm Chờ đợi kết quả Ai nấy đều tỏ rõ sự sốt ruột, ngay cả thầy Cao là một pháp sư cũng không ngoại lệ, vì thầy biết ở ngôi miếu đấy có những hung hiểm gì. Đúng lúc này, một bóng người lững thững đi từ đầu làng vào, sau khi nhận ra đó là thầy Định thì mọi người xúm xít lại hỏi kết quả. Thì thầy gật đầu nói mọi sự đã yên ổn. Lúc này, mọi người ai nấy cũng đều vui mừng hô hoán, tiếng cảm ơn không ngớt từ bốn phía. Thầy Định giơ cao tay Bảo mọi người khẽ yên lặng rồi nói lũ yêu ma trú ngụ Tại ngôi miếu rất nhiều Tôi chỉ còn cách thu phục chúng Rồi mang về núi tần viên Cho chúng chịu sự quản thúc của Đức Thánh tản. Còn về ngôi miếu Mọi người cũng không nên phá bỏ Đó vốn dĩ là nơi hội tụ khí long mạch của làng Nếu như chăm chỉ hương khói thờ cúng Thì làng sẽ thịnh vượng Còn nếu bỏ bê không hỏi đến Thì nơi đó sẽ là nơi hội tụ Của yêu ma quỳ vật Dân làng muốn mời thầy định ở lại để cảm tạ, nhưng thầy không nhận bất cứ thứ gì, chỉ ăn một bữa rồi từ biệt mọi người. Từ sau đó, theo lời thầy nói, mọi người tu sửa lại ngôi miếu, rồi thờ cúng quanh năm. Quả nhiên về sau không còn ma quỷ quấy nhiễu nữa. Dân làng ngày càng ngày càng giàu có hơn. Câu chuyện kết thúc Các bạn đã được lắng nghe câu chuyện tâm linh ngôi miếu hoang đầu làng của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh tử vi xin chào và hẹn gặp lại